0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您金钱背后故事。好，我们看在中秋节这三天年假当中，欧美股市出现了全面性的反弹跟走高。那另外看到了美元指数出现了快速的拉回。所以我们要解读一下，今天礼拜一啊，台北股市追随欧洲、美国股市的反弹啊，来进行一个观察跟解读。我们把标题下的比较明显啊，就是反弹东医院误会，而这个误会使得风险偏好大幅的回升。有三个原因让这个市场开始出现。呃，意料之外的反弹，这意料之外可能世光的意料之外，可能在很多人预期之内啊。那我们比较不准啊，比较笨啊。那我们要解读这个行情啊，有三个原因让这个市场出现反弹。第一个，我们看到是欧元在上礼拜啊，欧洲央行大幅升息零点七五个百分点之后。欧元从零点九八六四谈到今天几乎来到一点零二，所以短短的这一个礼拜不到的时间，欧元跌升反弹破底之后，反弹了将近四个 percent 啊，四个 percent， 这算是非常大的一个弹幅哦。因为对欧元来讲，这种大型的货币弹四个 percent 算是非常大的一个弹幅哦。那欧元大反弹，在美元指数的计算当中，单使得美元指数就会直接的滑落。利率是货币的价格，所以升息那。当然，欧元就会反弹。那汇率是两个汇率货币交叉比率，所以欧元弹，美元就会变嘛。所以我们看美元指数啊，从上礼拜中秋节之前，呃，从 110.78 来到今天最低的时候，来到 107.56 所以美元在短短的啊，也是三天啊四天左右的时间啊，贬了 4% 那涨多的拉回，所以美元涨多拉回，欧元点式反弹，这是给市场第一个风险偏好回升的理由。那欧元另外走强，跟这个上，跟刚刚结束这个周末啊，乌克兰在哈尔科夫的大反攻高度有关。那哈尔科夫反攻会发生什么样的结果？我一直提到乌克兰战争，对于普蒂来讲。既有国内政治的一个压力跟判断，也有国际政治的压力跟判断，有国内的利益跟交换，也有国际政治的利益跟交换。我跟大家举个例子啊，这个泽连斯基啊，每天喊这个欧洲国家啊，不要再买俄罗斯天然气，不要再买了，你们要抵制。大家知道，俄罗斯天然气最重要的输往欧洲国家的管道在乌克兰。也就是泽连斯基直接把境内的天然气管道给炸掉就好了，你懂意思吗？泽连斯基，你炸掉天然气管道，欧洲天然气就买不到啊，俄罗斯天然气就卖不掉。那为什么泽连斯基不去炸乌克兰境内的俄罗斯天然气管道？看没有，背后是利益啊。这个政治是个表演的艺术啊，这背后都是利益分赃分配的过程。在哈尔科夫这个周末的反击战当中，俄罗斯终于开始针对乌克兰的电网跟通讯设施开始进行攻击。这个俄乌战争你打了两百天了，今天才开始发动对于乌克兰个别城市的发电厂跟通讯设施的攻击，你不觉得很搞笑吗？所以，我们提到战争。只是表演，背后有各国国内还有国际的政治、经济利益的矛盾跟交换，所以啊，这个反弹，呃，第一个啊，有一个俄乌战争的一个转变啊，乌克兰大反攻，那另外一个是欧元的升息。所以这个力道会多久？你必须要穿透哈、啊、这个俄乌战争的背景，你必须要了解到欧洲央行升息的压力。好，这一点等一下我们会做解释啊。好，这个第一个反弹啊，就知道、啊、美元不再升了嘛，全球的这个竞贬压力感觉放缓了，给市场上第一个反弹的理由。第二个最重要的理由就是风险偏好。过去以来我们也用这个加密货币的涨跟跌啊，来当做各呃全球股市的风险偏好。这个风险偏好我们叫做投资偏好了啊，这个风险偏好感觉比较难，我们叫做投资偏好，也就是投资偏好变强还是投资偏好变弱？到底风险偏好变牛还是风险偏好变熊？这个偏好是每个投资人。跟市场组成的一个主观的判断，而不是客观价值的逻辑。那我们知道市场价格，你今天为什么要买它？这个是讲不清楚的哦。你喜欢就买它，我买它我高兴啊，所以这叫做主观的。这是一个抽象性的一个判断，叫做风险偏好。那怎么判断呢？要量化。我们过去用加密货币来作为风险偏好的一个判断准则。这边提供一个图啊，一个是以太坊啊，以太坊的 K 线，另外是 n a s 纳 a 达克一百的指数。好，各位朋友，我们看到 K 线常常领先于这个呃折线，折线是 n a 纳斯达克指数啊 ，K 线是以太坊。哎，你们注意到？哎，以太坊的价格，也就是加密货币啊，现目前交易量最大的，常常领先于 n a s d a 克指数啊。不管是见高还是见低、嗯，你看这个图就知道了嘛。各位啊，高点，以太坊先见高， n a s d a 克在后面见高，以太坊先见低啊， s d a 克才见低啊。各位可看很清楚啊。所以我们可以简单来讲，加密货币啊，当做一个风险偏好、风险偏好的判断。那这两天发生的事情。以太坊带动所有的加密货币全面性的大反攻跟大涨啊，大反攻跟大涨。好，那这时候是代表风险偏好回升了吗？哦，的确产生风险偏好，因为很多的投资人都用加密货币来判断市场的情绪，用加密货币的涨跟跌来判断市场的情绪，不管是市场。还是包括我们金钱豹的团队，我们也是这样判断，也是这样判断。加密货币涨哦，风险偏好哦可以加温，投资偏好可以加温。加密货币跌哦，市场的风险偏好开始走低哦，而且大家开始注意风险了。我们也是这样看哦。那这一波哎，加密货币大幅的反弹，包括比特币站上了两万块美金。那这一波反弹为什么跟之前的情绪不一样？原因是这一次带头的以太坊，可能必须能人知道。在本周将进行创建史上以来最大的合并动作。合并动作，好，那我们先解释一下原因哦，就让大家了解到这一次加密货币的上涨，它是带动的风险偏好。过去啊，是风险偏好是因，加密货币是果，而加密货币是整个风险偏好的领先指标。也就是煤矿里面的金丝雀，嗯，就是整个风险偏好回升第一个反应最敏感的就是加密货币啊，这是果。可这一次啊，市场特别，所以我用标提啊，反弹东因误会，因为这一次加密货币本身有个重大的合并事项，呃，可能对价格是利多，所以很多人啊，看到了加密货币大涨啊，就当做一定是有风险偏好回升的因，所以才有加密货币上涨的果。哦，这次不一样，这次是加密货币哦。带风险偏好回升哦，这是一个很特别的现象哦。好，这发生的事情就在本周啊，呃，下半周啊，这个以太坊将完成正式的合并。好，那我们要简单解读一下，因为 B 圈也好啊，这个呃 ，Web 3.0 圈啊他们有很多的解释跟逻辑。那我们要用金融逻辑来分析啊，金融有时候常讲，科技的天才，投资的笨蛋。啊，常这样，科技天才投资笨蛋，所以我们常看到，哎为什么施工对航运股看那么准？为什么我们对半导体的周期看那么准？为什么我們对消费电子看那么准？为什么说面面板看那么准？不是我懂半导体哦，也不是我懂面板，也不是我会开船，而是我们用金融逻辑来看待产业的循环会更清楚。所以，我们这边解读会跟币圈的解读不太一样。好，加密货币啊，在二零一四年就开始准备做改进啊，这改进因为技术问题不能做突破，我们简。来来讲，加密货币在两年前出现了两种轨道哦，用币圈来讲叫分叉啊，币圈来讲叫分叉。那简单来讲，一个就是我们看到 POW 啊 ，Proof of Work 啊啊，这个观念啊，注意啊、哦，这个很重要。所以大家知道反弹误会啊，误会之后就惨，叫 POF PO、POF 了 ，POW 了，叫工作量证明机制啊，这什么意思？就是以前矿工挖矿，就是你提供给 B 圈算力。提供这个算力，而这个算力的奖赏会给你一个区块链的呃附属的货币作为一个报酬，所以以前啊，是工作量证明，后来在两年前出现了第二种机制叫 P O S 啊 P O S 啊关 P O S 这叫做持有量证明机制持有量证明机制。那这边的变化，在这个礼拜工作量的证明机制要消失掉喽。要转变为 P O S P O S 机制，这两个机制已经并行了超过两年，也就是所谓的比特以太坊以太坊的分叉的过程，谁输谁赢没有输赢，就是一个换轨的动作。好，我们要用金融术语来做个解读。上礼拜我们特别要把这个英国首相特拉斯他背后的政治哲学海耶克给拉出来做说明。大家了解啊，什么叫做工作量？工作量，或是叫做这个算力机制，这个叫做劳动价值各位，劳动价值你要记住劳动价值。其实啊，经济学管你什么商品都一样，叫劳动价值。什么叫劳动价值？各位最常讲劳动价值是谁？马马克思嘛，马克思认为所有的商品都应该对应于付出的劳动力而决定啊，付出的劳动力而决定，所以叫劳动价值决定论。劳动价值决定论，海耶克的逻辑，海耶克逻辑叫做效用价值啊，效用价值。我看这上礼拜我们做过这个小小专题啊，让大家了解啊，大家了解了顶层的政治逻辑啊，顶层的哲学叫效用价值。效用价值就是海耶克理论啊，在1940年代所做的创新。那什么意思？一个东西的价格，一个东西的价格，一种方法是决定于成本。一，这种方式，绝对成本成本多少，我附加利润作为售价啊，就是成本逻辑。而效用价值是用市场上我要卖的价格啊，就是销售啊，销售就销销售啊，销售售售售就说好销售，我用卖的价格逻辑回去倒推，我应该抓多少成本？这两个逻辑不一样哦，所以劳动价值认为这个世界的商品跟服务都应该有劳动力啊，这个有点狭义，你可以放宽啊，包括知识、包括技术等等的投入，用劳动价值决定啊，决定市场的价格，尤其是成本、供给端决定价格。而效用价值论就是过去从七十年代英美国家呃为了产业升级，为了解决本身滞胀的问题，提出的一个创新说法，用效用。决定价值论，一个东西的价格取决于买它这个消费者的感受问题啊，就是我提到的，说一个鳄鱼皮做的皮包，一个小牛皮做的皮包，到底要卖多少钱？假如用鳄鱼，用牛啊，用六只牛，两只鳄鱼做的皮包，那就叫劳动价值论。假如卖东西是这样卖的哦，卖奢侈品啊，是,是说卖。我跟你讲，我这个包很棒，这花了两条鳄鱼哦。我这个包很棒，我是花了六只牛啊。各位，这叫劳动价值论啊。你背后也会这样卖东西，你是马克思的信徒。假如用效用价值，我跟你讲哦，女人啊，包治百病。你的女朋友有问题，你送她一个包，保证心花怒放，所有的问题都不存在。哎，有人卖价冒标啊，这种卖包法就叫效用价值论。所以啊，劳动价值啊，就是我家拿房地产的地契、银行的存款来跟你求亲。那另外一种效用价值论就是思于远方啊，够没所以你要知道啊，这个劳动价值论跟。效用价值论这两个是对立面的，而效用价值论是过去这四十多年来西方经济的显学，也就是形成了消费至上的概念呐、啊，形成以消费带动经济为主啊，这是效用价值论。这两个没有对错问题，没有对错问题，可是你要知道它底顶层的政治逻辑。我们现在来提到。本来的以太坊啊，它是用工作量证明啊这叫劳动价值论哦。你提供多少的矿机，提高了呃，在各个节点提高多少算力，提供多少算力，会决定你的报酬。这叫劳动价值论。就在这个礼拜，加加密货币现在成交量之最大的以太坊叫正式转型，未来以太坊的报酬不用再去买矿机，不用再提供算力，而是拿你的。加密货币去抵押新的以太坊的报酬，简单来说就是你存钱存到银行的利息，你存的越多，它就会生出更多的以太坊、以太币给你进行报酬。那这个逻辑啊，就形成了叫抵押贷款的推动。诶，观众注意哦，现代货币的发生跟过去会发生，这个像不像金本位时代？这个就进入了信用货币时代哦，以前是金本位保证，一分耕耘一分收获啊，这是古代时代啊，古代的时代，现在是信用货币时代嘛。像这个礼拜五公布的中国的 M2 啊，等一下也解读啊。现在是信用货币时代，所以透过你有多少以太坊，而你愿意拿出来抵押，在整个抵押池所占的比例决定你的报酬，也就是你买越多来抵押，它会生出更多的以太坊的代币。那、啊、外面这个就完全是金融操作了嘛，就是你升越多啊，跟这个多层传销一样，你压拉越多下线，你就升级喽、啊，你就变金钻啊。变成翡翠啊，变成各种。的，现在啊，在这礼拜，以太坊进行巨大的转向。好，所以过去加密货币是由供给端的制约决定价格，现在由需求端来创造价格。那这个转换代表什么意思？也就是供给端对于算力的奖励措施的取消，可能对于以太坊的新行为，从 POW 啊到 POS 会形成供给的瓶颈。或供给在换鬼当中的中断，所以这对于加密货币来讲，当然是一个供给瓶颈、供给中断、供给不稳，那会怎样？会涨。好，各位涨。所以大家了解到，加密货币这几天反弹，它可能不是一个风险偏好，过去是，未来也是，偏偏就是上礼拜到这礼拜不是啊。大家要特别了解到，这是第二个全球市场上涨。的一个误会发展啊，误会发展。所以，我们看到最近啊，在以太坊大涨，也带动了所有加密货币大涨。所以，投资人第一个反应哦，就是风险偏好回升了，金丝雀都呱呱叫了。所以，我们要做多。啊，很多人是这样做的、哦、我不知道你有没有，可是很多人是这样参考。我们今年报也会用加密货币来跟大家讲风险偏好，但这一次不能倒果为因。好，这是第二个误区。所以，我们从面前面讲到欧洲欧元的误区，美元转弱转贬涨多拉回的误区。好，我们讲第三个误区。第三个就是明天啊，晚上我们会透过直播方式来跟大家分享八月份的美国消费者物价指数，因为明天晚上这个 CPI 有多重要呢？它不是说非常重要，而它恰恰好是下礼拜美联储做利率决策最后一个宏观物价跟就业指标。那目前估计啊，八月份的 CPI 年增率会比七月份的八点五出现更明显的下滑。不要忘记哦，六月份是九点一，七月份是八点五。那八月份是多少？目前估计是八点一，代表什么意思？美国的消费者物价开始放缓喽。开始放缓喽，加美国消费物价会放缓，代表美国的升息前提跟这一波的紧缩周期，我们感觉看到了终点哦。好，这三个预期带动了礼拜五到今天市场上的全面反弹，那互相的影响，公明懂吗、哦？五升息经济尾声，所以风险偏好应该抬升，而以太坊的大涨更证明了风险偏好回升，而风险偏好回升，以太坊大涨。CPI 走低啊！你看呐、啊，欧元开始反弹嘛，欧元的反弹，哎、啊，预告了美欧之间的利差开始缩窄，所以还证明 CPI 快要见顶了。CPI 见顶，紧缩周期尾声，那加密货币这个风险偏好会抬高。各位朋友，不管怎么样，这形成了一场非常大的一个误区，就产生了啊，产生了。好，所以我们今天啊，刚刚以太坊讲了一下啊、嗯，以太坊那个即将在本周发的事情讲一下，我们特别观察一下。回到经济的本质，我们不能靠主观的情绪决定我们的投资行为。市场的价格在短时间、在下一秒、在下一分钟，会在今天，它可能是情绪决定的；可是长期是由价值决定的。长期的资产价格是由它的内涵价值决定的，不管是劳动价值还是效用价值，不管你是供给派的。还是需求派的，都要由价值决定，所以我们要躲开主观的情绪，也就是风险偏好的改变，要注意客观的价值。所以我们回来从第三项再讲回前面，我们看一下 CPI 的变化到底会发生什么样的事情？ 9 1 8.5。八点一，假如在明天晚上 CPI 公布的是八点一的年增率，它会创下一二三四五六七近七个月新低哦啊，近七个月新低哦，这国、個、民要特别做观察留意。好，所以我们回来看一下七月份消费者物价当时会出现走高或放缓的主要原因。我们当时啊自制止这个表，就是把透过 CPI 美国消费者物价的权重，这边是权重。啊，譬如说，你看这个奶跟奶制品，在美国消费者物价的权重的百分之零点七啊。譬如啊，譬如说，我们看到呃，服装啊，服装，服装在美国消费者物价的百分之。二点六四四，百分之二点六四四。啊，各位这是权重啊，权重。那另外看年增率，还对于七月份 CPI 拉动，以及以及我们看跟七月六月差距，月七月份比六月份低嘛？先预估八月比七月份更低。我们看一下，当时七月份物价会比六月份来的低，从原来的九点一降到八点五什么原因？第一个是基期垫高的因素，第二个就是有东西开始降。和放缓，我们知道这物价的年增率，只要你不涨，你就是零，你贡献值就零；只要你小跌，你贡献是负值。我们看到，其实，在能源商品，特别是能源商品、能源商品、能源商品，在这边啊，能源商品，啊、他们对于整个物价的贡献，假如把六月跟七月做比较，出现了大面积的下滑，光是石油的下跌就拉降。往下拉降了 0.6 个百分点，也就是七月比六月 CPI 来的低，主要的原因是来自于燃料价格，就是来自于燃料价格，没有别的原因啊，没有别的原因。那简单来讲，那谁发现六月份油价会跌呢？纵观全球，全世界只有一个人。在六月十五号连做三天今天感，跟你讲油价一百二十一是右肩成型要跌了，啊，观众你要相信我，你知道吗？六月十五号大家还看多油，很多人還看油一百四、一百六，还看到两百，只有世光嗯，敢于大胆的假设判断说一二一不能推原油就是高点啊！今天感的，我们今天纪念应該是全球最多的财经订阅户啊，观众有华人之光哦。我们是世界之光哦，我们是四个光啊，四个央四光，世界之光哦。因为目前啊，按照 Google 告诉我们，全球财经的 YouTube r 的话，应该金钱报会是第一名啊，应该是会是第一名啊。所以为什么第一名？那不是没有本事啊，因为我告诉你会发生什么事情，而不是解释现在而已啊。所以我们先观察，等到八月份会不会真的拉回？第一个，八月份的油价跌掉了快九 percent。跌掉了九 percent， 当市场在为八月份明天啊二十小时之后公布的 C P I 正在兴奋的时候，有的人已经赚到那九 percent 了，谁？就是你啊，就是你，就是你！人家在为你鼓掌，你知道吗？啊、哦，好棒啊、哦，有这样跌了九 percent， C P I 下跌。那底又怎么样嘛？有没有赚到口袋嘛？所以我们基本上已经预测这个发展。所以我们回来讲讲 CPI。第一个不仅是油价下跌，包括了食品价格也下跌。按照 CRB 的大宗现货食品指数，大概领先 CPI 的食品气象大概五个月。而能源价格、能源服务价格、能源服务就电力啊，基本上也有领先性质。所以不管左看右看、上看下看，食品跟能源的物价都要进入一个。向下的拐点，那什么是拐点？不是食品、食品跟原油，是他们对于 CPI 的影响性将会从八月份形成拖累啊，形成拖累。所以你会看到八月、九月、十月，美国的消费者物价越走越低，美国的通胀指标逐步的和缓。好，观众再往下看啊，但核心商品呢？啊，新车跟二手车。八月份出现了显著的下降，这也是过去一年拉升拉动美国消费者物价一个很重要因子。可是我们看到，因为消费者呃汽车价格已经跌翻了啦，购买车价格已经跌翻了，所以二手价格也在大幅的放缓嘛。所以我们看到这个目前来讲，这些因素正在拖累下半年的消费者物价指数。好，那消费者物价真的放缓吗？啊，关键我们要从这张图做观察啊，因为啊，这是年增率的角度。前面讨论是年增率，所以我们自己创了一个算法啊，这也是今年报原创了，我们团队很厉害，把它算出来。我们把新冠疫情之前，用2019年作为一个基期，就是用2019年作为物价计算的基础来看2 0 1 9 2020、2021。到现在二零二二这三年多的时间，物价的复合年增率，复合年增率，我们要注意到，这是复合年增率，就可以避免掉什么基情因素啊，个别项目的干扰。我们要注意啊、哦，这个目前美国物价有没有放缓？有，按照最新八月份估计，我们估计啊、哦，复合年增率会来到四点八四，会比上个月的四点九一来的低。甚至这波物价涨幅最大的是在六月份的四点九七。可我们要注意到哦，这个复合年增率远比目前目标的百分之二差距非常远，非常远。因为你用复合年增率计算的话，美国的物价。复合年增率要回到百分之二的水平以下，需要非常大的物价下跌跟非常久的物价放缓的时间，所以通货膨胀的周期没有结束，没有结束，通货膨胀没有结束。好，证据哪边？好，观众们看一下，第一个住房成本。这个住房成本还在走高嘛？因为美国房价才刚刚见到高点，正在转折，而住房成本在 CPI 的物价当中，它会有个滞后效果。就跟现在啊，像大陆房价跌歪的嘛，呃，加拿大、澳大利亚、纽西兰啊，英国房价，哇，这个是尖 V 型尖头反转了、啊。像台湾的物价，台湾的房价就这样啊，很多房东还在硬撑哦，还在硬凹，还在干哦。我跟你讲、啊，真的很好笑哦。像我最近我碰到，我之前去看一个房子，看到没有，四万多十坪茶盒。他买房子，他我跟你讲，我直接讲价格他开四千五百万，四千五百万，他每个月租给现在的租客是七万块，所以每年的租金是收八十四万啊。就最近我去看的房子啊，啊上个月看的房子，卖四千五百万，租金八十四万。我开价，我是解救他哦，各位没有，我是天使来救他哦。我开三千七百万，我跟你讲，这价格已经很高了，这价格很高。要不是我钱太多，不然我不会去买它哦。啊，那我买它，如果我怕成交啊，我已经加价了，加了三千七百万。他说不行，杨先生，我现在卖给你，我告诉你不要卖。为什么？因为我一个月还可以收到八十万的租金，我要卖三千七百万，那干脆我再多收五年，五年后我再看看。哎，郭朋友，这个逻辑有道理哦。我可以收五年的话，我可以另外收四百万的房租啊，四百万的房租。那到时候再卖你三千七百万，不就得了吗 ？OK 啊，这个郭朋友，这个房东很天才，讲的一点道理。这样讲话有没有说服你？有没有说服说服个头？我说现在台湾的景气正在下滑，你的租客是做营造业者，营造业最好的时光即将结束。啊，因为房地产有周期嘛，所以这8十四万等到你租不出去，你是零哦。相反的，我是解救你。假如你 3,700 万卖给我啊，在一个多月前了、啊，你拿去存美元，先不管你美元赚多少。你可以赚到至少百分之二点五的利息，而且你还有流动性的优势。约三千七百万，你想干嘛就干嘛，解放军打来你都不怕。可是四千五百万啊，各位流动性是锁死的，所以我一这换算，他听了有道理，然后他就很难过的离开了，他还是坚持他的想法。后面我讲了，这是一个资产的选择哦，这是价值的决策哦。好，那我们观察，那我想要讲这个，因为美国的房价才刚刚见顶，而它对于物价，对于谁住寻觅乐，尤其住的成本，呃，住的成本大，住什么呢？看住住住住住住住住住在这边，住的成本，因为住的权重非常高哦，等值住在这边占了百分之二十三点五三，四分之一的物价权重哦，所以目前我们看啊，美国的房价。还在一个上扬阶段，它会形成对于消费者物价的一个支撑。好，另外我们在观察啊，从工资的增速目前看起来也还没有放缓的迹象，从失业率的角度也没有明显放缓的动作。就算是我们上礼拜做的失业率开始有点反弹哦，因为劳动参与率回升嘛，也领先十个月，所以最快不最起码啊，我们骑牛好了，不要骑马，也要等到现在九月份嘛。要等到十个月后，明年的六月份，美国的物价才会放缓，所以这个时候我们就要往下观察了，啊，观察了，因为市场上产生了风险偏好嘛，而且现在美联储、欧洲央行，像欧洲央行，等一下我们会提到、啊，在今天还会分析啊，因为欧洲央行的这个呃记者会当中，这个记者一直问问题啊，你们行长，你会不会觉得市场不再相信你们？我跟你讲，官们现在都这样问哦。啊，所以美联储官员讲什么话都没有用哦。面对礼拜五市场大涨、美元的拉回，鲍威尔生气了。历史告诫我们不要过早放松政策。他强调什么？有没有强调？了，他强调了 worker 的经验。沃可经验，国民，我再拜托你一次啊！沃可经验让台湾第一首富破产啊，让日本当时的第二集团第二大集团破产啊，让美国三大汽车公司克莱斯勒破产呐、啊，国没有沃可沃可， Vol ker, Vol ker, 包伟一直讲沃可沃可沃可的经验，沃可经验，沃可是谁？答理都不理啊！包伟再提出来，我的祖师爷告诉我。现在我们这个气中啊，打败你的剑中。这个通胀要平，弭平要坚持到底，绝对不能让岳不群死而复生，一定要给它断手断脚，废其武功。怪不得大家不相信哦，啊，大家不相信哦。包括有就是令狐冲哦，气中就是要断其经脉。可大家不相信，打脸就好了啦。令狐冲打岳不群，岳不群不是岳不行啊，岳不群越、啊、不行啊，也一样，月不行。因为他练葵花神、葵花宝典之后，就从月不群变成月不群。本来没练之前是三人成群，咦，夜生活很丰富哦，对不对？没有成群，不群，没有成群，我不去啊，对不对？那练完葵花宝典变月不行啊，不要说成群了，一个我也没办法。因为葵花宝典有个转折嘛，那他就令狐冲，嗯，跟你讲哦，非要毁其经脉，毁其通胀经脉，不然这个月不群。还会继续恨行江湖。好，这包括威尔讲话。好，各位来来来来来，李氏啊，在欧洲也发言了。他说这三点啊，现在说通胀有意义的持续下滑还很早。官员讲这个屁话，下滑就下滑嘛。明天公布连续两个月下滑哦。嘿，他加一个字哦，很机车，叫有意义的下滑。这几天啊，中秋节时光在追剧啊，追一部韩国片，叫做《顶楼》。啊，顶楼那主要就讲了一个叫赫拉皇宫嘛，一个豪宅，大家在里面，呃，我不知道大家有没有看追剧啊，韩剧啊，就是在赫拉皇宫当中，呃，这个竞争来进行，有人想搬进来，有人想把它斗出去。那另外，其实还有一个清雅书院、昌邑院，教些小提琴、吹箫、吹喇叭的乐器，大家进进去，越第一名可以升什么所有大学啊？干嘛？什么意思？叫指标作用，指标作用，有有本事的人不靠指标。没本事的人相信指标，所以我们常讲啊，企业当中有人就没事，没人就有事。人事单位是给没人的人去应付的。当你有人，就不用管人事。好，官美、啊，来，他讲有意义下滑就下滑嘛。哎、欸，加一个、哦、要有意义的下滑哦，要有意义的下滑。那什麼下滑就下滑？我什叫有意义的下滑？官美，我告诉你，就是下滑也不重要，除非我觉得它，除非它有意义。另外，美国劳动市场。积极对抗通胀的灵活性，还有包括紧缩周期这个阶段，前瞻性指引会越来越小。关妙穗提到啊，所以提到这是目前的观察。这理事啊，好，第三个，杜德利讲话啦，市场低估了美联储的强硬态度。这些就是武当七侠啊，一个个出来讲话啊，大家都低估了美联储的强硬程度，远低于目前的。可以接受的目前利率水平啊，远接受中性水平。最后我们提到，通胀降温也不能阻止我加息，因为时间关系啊。杜德利呃，这个呃布呃这个布拉德也讲话。好，后面我要提到一个再提个重点。第一个看到什么东西，就是美国三个月国库券的殖利率，这个反映的是有钱思维。有钱人管你你家的，你你天要下雨你要降的，那是你家的事。三个月的国库券继续创下新高。继续创新高。另外，在上礼拜五出现一个很重要说明，芝加哥商品交易所已经正式公告，在明年的四月十四号将会把欧洲美元期货跟期权的未平仓合约转换为 SOFR 的合约。为什么要把离岸美元的计价公式拉到？再按价做决定，这一点明天我们在经典部分会完整说明。当离岸美元跟在美元统一的时刻，地球会发生什么事情？全球的离岸美元高达六十兆美金，而这个离岸美元并不由美联储直接控制，甚至美联储也没办法估算离岸美元的规模。可是芝加哥商品交易所已经决定，这全球最大的离岸美元的交易所。将把离岸美元的价格决定权，把它换约，强迫转换成 S O F r 的合约规格，这代表什么样意义？看没有？不要小看鲍威尔讲法，这场疯狂的紧缩行为，不仅在美元紧缩，连离岸美元要跟着紧缩，要把全球美元吸干抹净啊！这种吸金大法正在往所有人的头上。手正在慢慢的伸过去，感谢大家这个收看啊。我们稍后今天的部分要观察一下，第一个是欧洲央行上礼拜升息，大家讲是什么？另外啊，呃，美元啊，这个呃人人民银行啊，公布了呃相关八月份的金融数据，我们怎么解读啊？这个 M two 维持在两位数的增加，这个负债端的推升能够帮助资产端的重建吗？还是负债端的推升只不过是杠杆？的变高，从人民银行公布的大陆最新重要数据，到欧洲央行、英国女皇断气喽，这个欧洲要断气哦，连欧洲央行对于货币供给宽松态度也要断气哦，全球断气阶段会怎么发展？稍经典版部分为大家做进一步的观察与解说。